0: Las voces de buena costumbre hablan desde el bio, bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. El aniversario 473 de la ciudad de Concepción. Y bueno, durante todo este mes se estarán desarrollando distintos Muchas actos días. para precisamente celebrar este nuevo aniversario de la ciudad de Concepción. ¿Cómo está Concepción hoy día? En comparación a su influencia en la vida pública, en, en el comercio, en la industria, en la historia de nuestro país, ¿qué le falta a Concepción? ¿Qué tiene de bueno desde el punto de vista de un experto como el abogado, doctor en historia y docente de la Universidad de Concepción, Armando Cartes? Armando, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Armando.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. No, al
0: contrario, gracias a ti por venir. ¿Cómo está Concepción, Armando, desde el punto de vista de la historia? ¿Cómo lo encuentra la historia a Concepción en su aniversario 473?
2: Bueno, desde ya un gran mérito que esta ciudad esté llegando al medio milenio de vida continua. Nos faltan apenas 27 años. Eso, muy pocas ciudades en Chile lo pueden decir. Solo Coquimbo, Santiago y Concepción. Chillán, un poco menos. Pero muchas ciudades del sur desaparecieron en la selva. Allá por 1600 se reconstruyeron en el siglo XIX. Bien. Así que Concepción, es una ciudad antigua de Chile que en un país con terremotos, guerras civiles, maremotos, no es poco decir, ¿eh?
0: Sí.
2: Eh, Y sobre el momento actual, bueno, en los últimos 50 años, incluso un poco más, casi en los últimos 70, la ciudad se ha transformado mucho y es muy diferente de la ciudad original. Se creó eh, la conurbación, Concepción Tacaguano, la metrópoli de gran concepción que no deja de crecer y en un mundo hoy día que está dominado por ciudades, Concepción en eso está teniendo un gran protagonismo.
0: Oye, la, la, la condición actual de Concepción, hay mucha gente que no lo sabe, pero la, el, la ubicación actual no es la, la que tuvo cuando fue fundada en 1550. Recordar ese, ese hito histórico, ¿por qué tuvo que trasladarse Concepción hasta lo que se dominaba en aquella época el Valle de la Mocha ¿Qué pasó, Armando?
2: Antes que eso hay que recordar por qué fue fundada Concepción. Bueno. Concepción fue la cabeza de la ocupación hispana en la mejor bahía de las Indias, como decía el fundador Pedro Valdivia, donde llegaban los buques maltrechos que venían por el paso del estrecho, ¿no es cierto? Aquí encontraban abrigo, eh, comida, una, una zona estupenda que realmente era un gran refugio y un descanso. Además, eh, en, como cabeza de la penetración hispana en el mundo indígena, sirvía de lugar de abastecimiento, de seguridad. Siempre las ciudades tenían que tener un puerto, Coquimbo la Serena, Valparaíso para Santiago y Concepción era puerto del principio. Vivió una, una existencia bastante azarosa por 200 años, con muchos maremotos, salidas de mar. Nunca fue invadida por piratas como le ocurrió a Coquimbo y sin embargo siempre tuvo que estar protegida con sus fuertes y con las armas en la mano pero lo que ocurrió el año 1751 no fue un terremoto más como que Cádiz que río 1730 muchas veces anteriores lo que ocurrió fue que ese terremoto y maremoto destruyó la bahía rellenó el fondo marino y el fondo destruyó el puerto y sin puerto a la ciudad y no podía cumplir su función así que el traslado fue más que por la destrucción de la ciudad que ocurrió fue por la pérdida del puerto y por eso entonces se decidió después de una larga búsqueda, votar a, a los vecinos el rey también opinó trasladarlo a este bahía de la mocha donde tenía la cercanía del mar el, pero, pero sin maremotos tenía el Cerro Caracol el, que servía para tener eh, tejas, agua, madera el vio cercano también que era una vía de comunicación y se nombró como su puerto a Tarcahuano Tarcahuano fue el puerto de la Concepción y la fecha que celebra como fundación en 1664, 5 de noviembre es cuando fue asignada esta condición de ciudad y puerto separado Mira. así que es razón de traslado y ya hemos cumplido Dos siglos y, y medio en esta nueva ubicación, y parece que aquí nos quedamos los pequistas. Constanza.
0: Oye, sí,
1: bueno, Armando, nosotros acá en Concepción, ¿cierto? Hemos visto que es una ciudad que además es muy cultural, que tiene mucho desarrollo turístico, de, de distintas áreas de la cultura y sobre todo de la música. Ese es como nuestra nuestro gran eh, sello, sello distintivo. distintivo, ¿cierto? La ciudad capital del rock. Mm. Eh, pero frente a todas estas cosas, ¿cómo ves tú que estamos en cuanto a la infraestructura, en cuanto eh, a las obras emblemáticas en Concepción? ¿Falta? ¿Estamos bien en cuanto a la cantidad de años que tenemos? Porque si nosotros comparamos, cierto, por ejemplo, eh, Santiago eh, con Concepción, nosotros podemos ver que acá nos faltan un montón de cosas. O sea, en cuanto a transporte, estamos... Alejaísimo. Nuestra claro. interconectividad es pésima.
0: O sea, nosotros todavía estamos viendo los taxibuses con pecera. Claro. Y en Santiago están inaugurando la línea del Metro N, Exacto ¿cierto? Y además los buses de dos pisos claro. del sistema red. Que obviamente ¿Ah?
1: todas estas cosas también son una contribución para el desarrollo de la ciudad. Entonces, eh, ¿cómo crees tú que, que estamos? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos en cuanto a, a infraestructura o en cuanto al crecimiento de la ciudad?
2: Bueno, el paso del tiempo naturalmente trae nuevas exigencias, nuevas necesidades, pero en el caso de Concepción la historia se ha acelerado porque el crecimiento urbano ha sido mucho más rápido que el vegetativo del país, ya que a la gente le gusta vivir en ciudades, y le gusta ciudades, vivir en ciudades grandes, con servicios, con oportunidades, con educación, con retención, como es Concepción, así que es una ciudad muy atractiva que ha crecido mucho más promedio del país, pero eso ha tensionado como ustedes bien dicen, el transporte ha tensionado a la infraestructura, la vivienda y eso es parte de un cierto malestar que se ve no Concepción, sino en la gran Concepción porque esto es igual de igual que hasta Tacaguano hasta claro. y desde Coronel, podríamos decir, hasta Penco y más allá. Claro, Lota, eh, Coronel,
0: eh, Tomé en fin, esa claro. línea.
2: Entonces, eh, eh, un gran paso fue el año 2006 Con el, con el Biovía, ¿cierto? Que generó corredores de transporte eh, por, Con el Biotren, etc. Pero ese, a, ese impulso que, que traíamos Como que se detuvo Obras emblemáticas como el Puente Bicentenario Han demorado demasiado y hay una frustración muy grande En San Pedro se frustró la carretera A Coronel y ahora partieron con el proyecto Piedmont, y la de Mala, y la Ribera Sur Y todo eso ha tardado demasiado Generando un malestar comprensible La pandemia el estallido social eh, bloquearon en Concepción el avance de obras que se veían auspiciosas como un metro y otro más lo que no ocurrió como ustedes bien dicen en Santiago porque eh, se repararon rápidamente las estaciones ya están hablando de la línea 10 y, y pareciera que los recursos fueran infinitos ¿no es cierto? Inmediato. nosotros tenemos que por encima enterarnos por televisión mm. pero eh, ahora yo me alegro que por fin está viendo la luz el nuevo puente ferroviario porque está a punto de colapsar el antiguo mucho más allá de su vida útil así que parece que va a coincidir la muerte natural de ese posible viviente el puente ferroviario de 290 fue el nuevo puente que entra en servicio lo mismo se puede decir el puente industrial que también es una necesidad muy grande eh, también ahora comienzan las obras de la conexión del puente bicentenario presidente Patricio la eh, son señales auspiciosas pero echo de menos el puente Andel echo de menos una vía periférica de circunvalación a Gran Concepción para evitar que el transporte entre al centro de la ciudad me alegro mucho del avance del par de Collado oh, no, Sí, yo, todos los días sufro, yo vivo Camino a Penco así que todos los días sufro esas obras pero también siento que finalmente es un progreso me alegro mucho del desarrollo que tiene nuestro, nuestro aeropuerto que es internacional, teóricamente técnicamente es, donde, todo ¿Tenemos vuelos este internacionales internacional o no? Ah, no, no? Creo
0: que hay uno Los
2: vuelos a Miami, Brasil, acá estamos <ríe> un marzo, el a, a Lima, espero que luego se repongan porque nuestro aeropuerto no solo atiende a este millón de penquistas, debería atender a todo el centro sur de Talca, Temuco, y hay 3, 4 millones de personas que requieren salir sin necesidad de tomar un segundo vuelo a Santiago, y, y, y nos falta la conexión internacional, cómo puede ser que tengamos espacio Pichachén que solo va a haber dos meses el verano y con un container. Ahora sí está trabajando, o sea, están ocurriendo cosas, pero no a la velocidad y al ritmo que todos quisiéramos, lo que queremos esta ciudad y queremos tener una calidad de vida mejor, que está muy conectada con las obras públicas, con el transporte y con la infraestructura.
0: Estamos hablando con Armando Cártez abogado, doctor en historia y docente de la Universidad de Concepción. Armando, desde el punto de vista histórico, ¿cuándo Concepción pierde la batalla por la por el control del poder político en Chile? ¿Cuándo Santiago gana definitivamente esta batalla? Y porque no voy a tener más tiempo, aprovecho de preguntarte: ¿qué significó para la influencia política también de la región del Biobío la separación eh, de la región de Ñuble, la creación de la región de Ñuble? ¿Ya ha habido tiempo de hacer una evaluación respecto de eso, Armando?
2: Mira, hay que partir del origen y seguir más atrás. Cuando comienza la república, hace ya dos siglos, Chile era tres provincias eh, separadas, Coquimbo, Santiago de Concepción, que se dividían por el río Maule, por Lillapel. Sus cabildos tenían un control político, social, de todo el territorio y así hicimos la independencia con juntas, en que había gente de cada provincia, con asambleas provinciales hicimos la independencia para tener un desarrollo autónomo, para, para tener puertos libres, para comerciar directamente, no solo para que Santiago fuera la capital y así fue durante 40 años porque nadie podía gobernar Chile si no gobernaba el sur por ahí estaban los mapuches, aguerridos, guerreros está el, ejército, el único ejército y también por supuesto la, la gente de Concepción y así fue durante varias décadas porque recordemos que el presidente eh, digamos Manuel Bunes, antes Joaquín Prieto antes Ramón Freire, el mismo Higgins era gente del sur de claro. eh, Concepción y eso se pierde definitivamente en los años 50 para el sur y el 59 para el norte porque hubo dos revoluciones liberales regionales donde las provincias pierden su, eh, su importancia política pero Concepción decidió entonces concentrarse en su desarrollo propio, se volvió liberal, tuvo un gran eh, auge de infraestructura, con los molinos, luego la industria textil, fuimos industriales de manera avanzada, Concepción fue portuario, Concepción fue industrial, Concepción fue eh, una ciudad que vivió el auge en el, en el siglo XIX ya y en el siglo XX con la industria como decía, y hoy día está buscando una nueva vocación productiva que le permita complementar, enriquecer esa mirada industrial con actividades más propias del siglo XXI, así que yo creo que el vivo vivo tiene una gran oportunidad y no solo mirar hacia el centro, sino mirar directamente al mundo. La edición de Ñubles a que tú te refieres, sí. que ocurrió ya hace cinco años, otro día lo recordábamos, no voy a decir que lo celebrábamos, decir <risa> que lo recordábamos, eh, significó, quizás para Ñubles, no lo sabemos todavía, una oportunidad de desarrollo, a lo menos fue un diagnóstico muy crítico de su propia realidad en el caso de Concepción, yo creo que fue una oportunidad perdida, ya está cambiando la gobernanza del país, que venían los gobernadores elegidos más democráticos, con más recursos y era la oportunidad de probar una gobernanza regional más centralizada porque había una crítica válida del centralismo interregional que se podía quizás resolver sí. en estos nuevos eh, dinamismo, lamentablemente de los ocho proyectos que había en Chile, el único que se aprobó fue el de ñuble y nuestra región perdió su interlana agrícola, con el cual siempre estuvo conectada, tuvo un rol complementario. Si ya producía los bienes agrícolas, concepciones al puerto y la ciudad consumidora, y, y por lo tanto tenemos que buscar una forma ahora de que esa conexión económica, social, no se pierda, aunque administrativamente todo haya cambiado, y, y hagamos lo que yo llamo una federación eh, de regiones, también considerando el Maule y la misma Araucanía, para que como región mirar al centro, directamente nos conectemos con el mundo con mayor masa crítica territorio y recursos porque en el mundo actual son las regiones las que se están conectando directamente pero requieren una escala de población de recursos y territorio y eso no se logra atomizando las regiones y aprovecho al terminar te pasaba sí. un aviso ya pues. de que ustedes le presentan la historia y a su, también a sus también eh, a sus auditores mire Acaba de salir este libro maravilloso que se refiere al biobío, que el de culturas, es una historia de la región, que vamos a regalarle a todos los que quieran acompañarnos el día lunes 16 en el teatro de la universidad. La invitación es, es abierta, gratuita. Es un libro que escribí con muchas imágenes y sin cita, así que no es nada fome para los que quieran tener una mirada integrada del biobío, conectando Arauco con la provincia de Biobío con Concepción, porque ahora que la ciudad la región cambió, tiene que reconfigurarse Buscar una nueva identidad Dar un nuevo sentido a su desarrollo Y para eso la historia puede ayudar mucho
1: Armando, antes de que terminemos eh, ¿Qué lugares o qué eventos ¿Qué actividades son las que tú Recomiendas, cierto, para una persona Que visite Concepción o incluso Para los, los penquistas, cierto, que de repente Quizás no conocen tanto eh, La historia de, de esta ciudad Que tiene tanto que contar
2: bueno, en el centro urbano eh, es obvio hacer un circuito que, 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 que incluya el Museo de Historia Natural, la Universidad de Concepción con sus museos, su biblioteca, su mismo campus, en el Parque Ecuador mismo, la Galería de Historia, subir arriba mirar el mirado alemán, la biblioteca municipal siempre es muy entretenida, tiene una agenda que funciona de lunes a domingo, en el cementerio tenemos tours sí. guiados, jueves y sábado, y siempre se puede recorrer, está abierto toda la semana, el ingreso es gratuito, es un verdadero parque de 30 hectáreas, todo eso en la ciudad es conocido y es sabido, pero hoy día el visitante que viene de fuera no es tan obvio darse cuenta que existe la posibilidad del parque Hualpen y ya tiene casi 90 años, pero ahora con la nueva administración está muy recuperado está lleno de actividades, tiene esa, tiene esa maravillosa desembocadura y el museo con sus dificultades se mantiene abierto, así que siempre es un buen lugar para visitar, lo mismo Lota que ahora está reabriendo el chifrón, el parque está muy bien cuidado, con una muy buena administración, y aunque está más lejos, también vale la pena porque es un legado fantástico el del carbón que aspira pronto a ser patrimonio de la humanidad. Y también en la concepción, con una buena bicicleta o mejores piernas, el circuito de las lagunas vale la pena. La laguna redonda está preciosa, recuperada con un gran paseo, lo mismo se puede decir de Tres Pascualas, y hoy día se puede llegar de alguna forma a la costanera, donde también se puede apreciar el magnífico río junto al teatro Bio Concepción yo creo que con todas sus dificultades sus precariedades está cada vez más eh, más bonita como ciudad y aunque no sea un lugar turístico la costanera que está a punto de inaugurarse hacia Chiguayante permite una vista panorámica del río que pocas ciudades se quisieran yo creo que pronto la gente se da cuenta que Concepción es una ciudad más fluvial que Valdivia porque está más cerca del mar, tiene más lagunas y tiene este río fantástico que pronto, espero yo, podamos recorrer también en embarcaciones para disfrutar la naturaleza en, su, en todo su esplendor sería sí, maravilloso que ese días, sueño
0: días, ¿eh? Oye, muchas gracias Armando el lanzamiento del libro, podrías recordarlo ¿cuándo sí. es la, la otra semana?
2: el lanzamiento es el día lunes 16 a las 6 de la tarde en el Teatro de la Universidad Hasta estar pronto en las redes sociales Información, Fíjese que este libro lo presentamos ayer en Arauco, con uh -huh. mucho éxito, con muchos niños. Lo presentamos de Los Ángeles, el próximo día miércoles 11 y el 16, lunes, en Concepción, en, en Teatro Lleno. Yo espero, hay libros para regalarle a todos, gracias al, al apoyo del gobierno regional y de la Universidad de Concepción. Así que todos bienvenidos a conocer y a reconocer nuestra región, porque solo se ama lo que se conoce, y con este libro vamos a tener una mirada mucho más profunda, e integrada de lo que ha sido la historia y lo que es hoy día la gran región del Biobío. Felicidad, Armando. Muchas
1: gracias, Armando, que estés muy bien.
2: Feliz aniversario,
0: Concepción. Muchas gracias. Buena costumbre de Metropolitan. 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 88.5 FM somos Tendencia.